1: 6 el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. En estos episodios cortos recuerde que nos gusta tener una conversación como las que tenemos a cada rato en el estudio. Sobre temas, productos, cosas que, que nos llaman la atención. Se está conmigo Alex. ¿Qué onda, JD? Mi socio en el estudio, mi compañero de estos episodios cortos, tomándose un café. Ah, por cierto, creo que es, es buen momento para un comercial. ¿Y ese café? Pues es que amerita
2: porque tenemos vecinos nuevos. Estamos estrenando vecinos. estamos eh, Ya tenemos café muy cerca, a un par de metros de nosotros y está, pues acaba de abrir Loma y Lima, la segunda casa de café de Loma y Lima aquí en, en nuestro espacio, ¿no? Junto al estudio.
1: Así que visiten el Local 5, estamos en Bosques del Valle, número 106, Local 5, una plaza hermosa de grandes arcos de ladrillos y dentro de este espacio del Local 5 estamos intentando construir comunidad. Estamos intentando hacer que sea un hotspot de creativos y de gente afín. Eh, ahorita está Loma y Lima acaba de abrir. Está nuestro estudio la puerta cerrada, pero aquí andamos eh, <risas> y pronto vamos a abrir un espacio de galería y una tienda de diseño. También va a abrir aquí al lado que seguro vamos a colaborar con Dicenaholic y esta tienda. Entonces estén al pendiente de lo que estamos haciendo por acá en, en Monterrey y en San Pedro. Eh, Seguramente serán spots probables de grabación
2: en algún momento. Entonces.
1: Además de que neta, sí es un muy buen café.
2: Sí, la verdad está, está increíble. Pues que se den la vuelta, que prueben. Nos saludan desde, desde lejitos.
1: No, desde no, 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 luego te distraen. Ya, ya te vi muy <risas> distraído estos días. Pero bueno, comencemos. El día de hoy también. Tenemos un, una gran conversación de una gran personalidad del diseño, Don Norman, y un favorito de Alex. Entonces creo que este capítulo lo vas a liderar tú, Alex, para, para cambiarle también un poco. Yo nada más quiero platicar como introducción sí, sí. que hace casi ya 20 años que empecé a estudiar, que empezaba la carrera de diseño, me... Leí algún blog post o algo así de los cinco libros que todos los diseñadores tenían que leer y ahí fue donde compré este libro. Ya se ve bastante traqueteada la copia y uno de esos libros era The Design of Everyday Things de Don Norman.
2: Hay una edición nueva, ¿no? Hace poco o no. Creo que sí.
1: No, lo, que, lo que sí sé es de que el siguiente año. Va a salir un nuevo libro sí. que ya estamos hablando del siguiente libro y no hemos hablado del que <risa> queremos hablar hoy. Pero bueno, el nuevo libro se va a llamar Diseño para un Mundo Mejor. Cómo crear un futuro significativo, sostenible y centrado en la humanidad. Uh -huh. Y creo que hay mucha anticipación por este libro. Don Norman tiene estos cuatro, tiene cinco libros importantes que se han convertido en bibliografía fundamental para hacer diseño y Así que creo que va a ser
2: Sí que de los cinco en la librería nos falta uno Que hay que buscarlo El de
1: Invisible, el de Invisible Computer, Computer, pero es que ese no lo encuentro por ningún lado No, no está Pero bueno, tenemos cuatro uh -huh. eh, Tenemos el de Design of Everyday Things Que yo creo que es este Y el de Emotional Design uh -huh. Son los dos libros Más populares tal vez De Don sí. Norman y como que en orden cronológico después salió el de Design of
2: Future Things y luego el de Living with Complexity. O sea, ese, ese es el orden cronológico, ¿no?
1: Ahorita claro. hablamos ya de cada uno. Claro. <coughs> Así que platícanos, Alex, quién es Don Norman, Donald A. Norman, eh, y, por, y por qué nos fascina.
2: Sí, pues digo, es uno de nuestros autores favoritos. Um, Curiosamente, o bueno, no tan curiosamente. Creo que es algo natural en aquellas generaciones, pero pues no es diseñador eh, de origen, digamos, no de, de carrera fundamental y en su juventud no estudió diseño. Y creo que eso lo hace más interesante o creo que es lo que ha hecho pues, que nos sentamos tan identificados con, lo, con, su, con su trabajo, con lo que él ha dejado a través de sus libros y su sus enseñanzas y su, su investigación, ¿no? sobre todo. Pues él es un ingeniero de origen que se sí. interesó mucho por temas cognitivos, temas psicológicos, eh, eh, estudió ingeniería. Eh, entonces, como que a lo largo del tiempo y conforme fue desarrollando ciertas habilidades, ciertos skills y se fue interesando por ciertos temas para hacer como corto ese lapso de tiempo pues se especializó en lo que le denomina o, o se generó como una nueva disciplina, que es la ciencia cognitiva, ¿no? Que es como, si recordamos, pues la, la cognición o la ciencia cognitiva lo que estudia o lo que trata es cómo nosotros percibimos y nos relacionamos con el exterior, ¿no? Con los estímulos exteriores, nosotros como seres humanos. Evidentemente, la mayor herramienta que tenemos para eso son nuestros sentidos, ¿no? Experimentamos a través de nuestros sentidos. Y la cognición, pues es como el estudio de este vínculo y cómo nos relacionamos con los objetos y cómo y con el espacio y cómo reaccionamos ante ello. Entonces, eh, él empezó a desarrollar mucha investigación y conceptos específicamente sobre funcionalidad. Obviamente, ya la bibliografía que tiene, pues nos habla mucho del del por qué, ¿no? De las cosas que se fue generando y de por qué las entregas que fue haciendo a través de los libros. Nosotros lo utilizamos mucho desde hace años como una gran referencia eh, académica, ¿no? Porque creo que, como dijiste, o sea, al, al encontrar esto en el top de libros que tienes que leer o de top de autores que tienes que leer de diseño, pues es obvio, ¿no? Es, es, al leerlo y al explorar los libros, es más que obvio que... Mientras más te tardes en leer a Don Norman, creo que vas a sufrir mucho, ¿no? Y hay muchos obstáculos para entender ciertas cosas específicas. La gran aportación que yo, que yo creo que tiene Don Norman en el tema de diseño y cognitivo, ingeniería, etcétera, es el como ser el pegamento de muchas disciplinas y traducirlo de una manera muy fluida y sencilla para nosotros diseñadores en este caso que nosotros desde el, desde, lo
1: abordamos desde el punto de vista de diseño. Inclusive, cuando platicamos de diseño con no diseñadores, uh -huh. eh, lo hemos aplicado mucho, lo hemos utilizado mucho en nuestras clases en Collective Academy, Exacto. en el MBT, en el Master in Business and Technology, donde damos esta, este bloque de, de diseño e innovación. Y, y Don Norman es como esa base o ese puente uh -huh. donde de alguna manera ayuda a vislumbrar cómo todo lo que nos rodea es diseño y cómo interactuamos con o sea, todo lo que nos rodea, ¿no? Y todas esas decisiones que, que se tomaron en las cosas que nos rodean que influye en, nuestros, en nuestro comportamiento. Claro. Sí, totalmente. Sí,
2: esta, esta sesión en particular que tenemos, que o sea, se ha convertido y hemos desarrollado varias pues clases o momentos de, que vienen derivados de, de información eh, de Don Norman. Eh, pero en este particular que mencionas, en, en, en el caso de Collective, hemos, creamos una sesión que, que prácticamente se ha convertido como en nuestro greatest hit de sesión para explicar diseño a no diseñadores. También lo, lo aplicamos con, con los estudiantes en la, en la universidad, en carreras de diseño. Pero... Ese ejemplo en particular creo que funciona para entender lo que aporta don Norman. ¿no? ¿De qué se trata ese ejercicio? Platícanos. Pues por ejemplo, ese, eh, ese proviene directamente del de libro, es una síntesis, súper síntesis de una sesión, de unas horas, pero del libro de Emotional Design, ¿no? donde pues es una teoría que desarrolla don Norman, no es creada por él eh, eh, específicamente, sino es una... Pues una como mezcla ¿no? eh, de, de teoría psicológica, cognitiva, eh, de ingeniería, de usabilidad y diseño. ¿Qué explica esta teoría? Pues nos da, nos ayuda a entender por medio de tres niveles eh, cognitivos cómo nos relacionamos con los objetos en este caso. ¿no? Entonces el primer nivel es el nivel visceral, que es como la, la primera impresión con la que nosotros interactuamos con, con, con algo, ¿no? con un objeto, con un espacio, con algo, con algún estímulo externo lo visceral tiene que ver con la primera impresión. Lo que no permite que pensemos, solo reaccionemos. ¿no? Esa Tenemos ahí unos, un par de ejercicios que demuestran en, en la clase cómo podemos reaccionar a algo en, en un experimento chiquito, en un mismo salón de clases, sin necesidad de pensarlo. ¿no? Por ejemplo... Todo esto está relacionado con los estímulos eh, de supervivencia. Es, ¿no? es el
1: ejercicio que luego creo que te van a correr de ese bien por hacerlo. <risa> Pero eso
2: no lo quiero decir, no lo quiero revelar, porque si no, luego ya, so, ya <risa> lo se so lo van a saber. Pero sí, justo, ¿no? Porque reaccionamos ese ese, ese nivel visceral. Tiene que ver con
1: las reacciones más primitivas.
2: ¿no? Si, hay, más si hay algún
1: alumno de Alex eh, Allí, viendo o escuchándonos, deje en los comentarios el ejercicio del que Alex está platicando.
2: Que lo hemos hecho 50 veces sí. y siempre causa la misma reacción, excepto con la última clase que di en la universidad. No causó con una alumna, lo cual es que me hace preocupar. No sé si es un tema generacional o era reptiliana o algo así, porque no, no, no reaccionó igual que todos los seres humanos normal. Entonces, Pero está interesante. Entonces, este nivel es eso, lo que nos hace correr, lo que nos hace huir, lo que nos hace... Siempre pongo el ejemplo, que creo que va a servir para, para efectos de, de hablar de Don Norman, de manejar, no manejar un automóvil. En el tema visceral, por ejemplo, las reacciones cuando damos un volantazo, cuando damos un frenón, eh, esas reacciones que no nos da tiempo de pensar, simplemente las hacemos porque reaccionamos, por, evidentemente por un instinto de supervivencia, eh, eso pertenece al, al nivel visceral, no algo que no... Cuando vemos color rojo y sabemos que puede significar advertencia, peligro, detente, etcétera. Diseñaholic, Diseñaholic, Diseñaholic. En este caso es símbolo de advertencia, mucho conocimiento, o sea, próxima. Y el, el, el color verde significa generalmente como positivo, segu, seguir naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces esas cosas son visuales. Luego pasamos pues al nivel eh, behavioral en, en inglés o de comportamiento, ¿no? de lo que, lo que influye con la dinámica. Es decir, cuando ya entramos en contacto o en acción con las cosas, cómo las manipulamos, cómo las usamos, para qué las usamos. Eso es lo que en tema de manejar o de conducir un carro, por ejemplo, está cuando la mayoría de nosotros, tal vez en las generaciones más, más eh, de mi para arriba, pues aprendimos a manejar en carro manual, ¿no? con ca caja de cambios manual. Entonces, el meter primera, segunda, tercera velocidad, reversa, eso habla de ese nivel. Porque después lo hacemos en automático, pero tuvimos que pasar por un proceso de aprendizaje y de, de reflexión sobre eso. Entonces, eso cómo interactuamos, pues habla de el nivel behavioral o de comportamiento. Y el último nivel, pues es uno que, que los humanos tenemos más desarrollado, digamos, que es el tema de reflexión. y Es el tema de... Cuando, los, en teoría, digo, últimamente se han hecho muchos estudios eh, en la vida animal, donde parece ser que hay otros, otras especies que lo pueden desarrollar a cierto nivel, pero hace no mucho creíamos que solo nosotros los humanos éramos capaces de reflexionar sobre nuestro propio pensamiento. Es decir, si un perro se hace pipí, probablemente sepa que hizo mal porque el, el estímulo somos nosotros que lo regañamos o le decimos que está mal. Pero no es como que se, pues, se sienta a pensar de soy un mal perro porque me hice pipí. ¿no? O sea, no reflexiona sobre sus propios. A los alumnos siempre les pongo el ejemplo de la cruda moral. La cruda moral <risas> es el perfecto ejemplo del de último nivel de relación cognitiva, que es el reflective. O sea, tú piensas sobre lo que tú mismo hiciste y sacas conclusiones sobre lo que, lo que hiciste, lo que aprendiste, etc. Entonces, si reaccionamos, damos un volantazo en un carro, si hacemos algo como de emergencia, pues es visceral. Si hacemos, eh, cuando aprendemos a manipular el carro, estamos hablando de nivel de comportamiento, behavioral. Y en el último nivel de reflective, estamos hablando de cómo se siente el carro, se siente más suave que el otro carro, aprendimos a meter mejor la velocidad. Es un tema que ya implica intelectualidad. Entonces, hacemos este ejercicio por medio de objetos y, y los estudiantes o, o los miembros de la sesión discuten sobre los objetos sobre cómo se comportan en cada nivel. ¿no? O sea, este libro pertenecerá más a... O sea, la interactuar con este libro pertenece a, al primer nivel, al segundo, al tercero, etc. ¿no? Y eso ayuda cuando terminamos la sesión, eh, pues, o más bien cuando desarrollamos la sesión, tenemos muchos objetos. ¿no? Como, como Don Norman lo describe, sobre todo en el de, en el de Design of Everyday Things, es pues, objetos comunes, que normalmente no cuestionamos su origen, su función, solamente los utilizamos desde una cuchara, un encendedor eh, desarmadores eh, reglas, etc. pues no los cuestionamos, ¿no? los usamos y ya, uh -huh. entonces pero fue en algún punto fueron diseñados como dices tú,
1: todo tiene diseño entonces, el ejemplo más claro de o uno de los más famosos que hasta hay un video de Vox, uh -huh. que los vamos a poner en los show notes para que lo vean eh, que ya hasta tiene un término que son las las Norman Doors, uh -huh. ¿no? Y, y, y ese es de uh -huh. los ejemplos que más se me quedaron hace 20 años que leí este libro, uh -huh. donde Don Norman platica del problema de las puertas, ¿no? Y cómo las puertas están... Muchas de las puertas están mal diseñadas, porque uh -huh. una puerta, cosa al momento de tener una... Un, una chapa, una, una perilla, no, una perilla. chapa, un doorknob, Ojaladora. Ojaladora. Eh, Ojaladora. Que, que te invita a que agarres y jales, uh -huh. no debería de ser la que, con la que tú empujas una puerta, ¿no? Uh -huh. Y hablaba mucho, hay muchos ejemplos de las puertas de hospitales, de las puertas de lugares públicos, ¿no? Donde hay una placa que te dice empújame. Exacto. Hay una decisión de diseño que sugiere una acción. Uh -huh. y, y este libro, pues, te, me, me, a mí me, me generó ese chip, ¿no? De, de cómo, cómo, cómo los diseñadores. Tenemos que estar muy conscientes de esas decisiones de diseño que tomamos y cómo van a ser los comportamientos alrededor de ellas. Algo muy interesante que yo relaciono mucho a Don Norman y ese momento con Bill Mogrich, uno uh -huh. de, los, de los fundadores de IDO, también, que tiene un, un libro muy importante, eh, que es como el padre del UX, UI. Uh -huh. eh, es que estas teorías de diseño digitales pues están basadas en estas teorías de diseño análogas, sí, ¿no? análogas presenciales de, de objetuales, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. Entonces, así como nosotros reaccionamos eh, a los objetos y lo que los objetos nos dictan, pues es lo mismo con las interfaces y las experiencias en pantalla o digitales. Totalmente. Y eso es algo que a partir de Norman y Bill Moggridge despegó uh -huh. y, y ahora tiene su propia vida y teorías y demás. Pero de alguna manera el génesis de esas teorías vienen de los objetos. Totalmente. Sí, sí. Y eso es algo que hemos discutido varias veces aquí, ¿no?
2: Que nosotros vivimos, usamos las plataformas digitales, nos valemos de herramientas de las plataformas digitales y no es que, no es que estamos en contra, ni mucho menos de, pero el aprender diseño de manera análoga y evaluar eh, objetos, espacios de manera análoga ayuda a ser visible y a percibir ciertas cosas ciertos niveles que Don Norman plantea que de otra manera es muy complicado eh, o, o se complica más ¿no? Eh, analizarlos en el tema de las puertas que comentas eh, que es otro objeto que nos topamos todos los días en todos lados eh, creo que entra mucho y a mí también me encanta este libro que es digamos una lectura un poco más avanzada que, que la de emotional design que es living with complexity que eh, habla sobre la complejidad de una manera positiva ¿no? Nos, muchas veces creo que, cree, que, que y los estudiantes de diseño y en la academia se enseña que el diseño es para hacer las cosas más fáciles, cuando creo que está mal empleado el término ¿no? de fácil, y Don Norman creo que lo explica, o lo desarrolla muy bien que no es que se hagan las cosas más fáciles, es que se, se hacen te permite tomar el control en el, corre, en el tiempo correcto y en el momento adecuado. ¿no? Entonces eso me encanta. Esa, esa frase de Donoma me encanta. ¿no? Que es como no es fácil. Sino vamos a domar la complejidad. ¿no? Si algo es difícil. Si es complejo. Que no es lo mismo que difícil. Algo es complejo. Quiere decir que tiene varias partes. Entonces como el diseño ayuda a que puedas domar. Y controlar esa complejidad. Y a mí ese concepto me encanta. Creo que lo manejamos mucho en el estudio. Y surge constantemente en la resolución de los problemas. No, no se trata de hacer al ser humano inútil y que no participe y, y eliminarlo de la ecuación. No, se trata de darle las herramientas adecuadas para que pueda domar la complejidad. Y ese concepto a mí se me hace súper sobresaliente, ¿no? Sobre todo en la academia, al momento de explicar eh, cómo resolver ciertos problemas o buscar
1: soluciones a ciertos problemas. Y bueno, algo, ¿alguna nota del libro de The Design of Future Things? Sí, me gusta porque habla...
2: Desarrolla más el tema de complejidad O sea, el, el tema de complejidad lo lleva como más Al futuro, no, ah, y o sea, el futuro. Y a las
1: nuevas tecnologías sí. Y como... O sea, lo que me gusta de ese libro es que de alguna manera Des... No quiero decir desmitifica, pero Facilita El pensamiento de Adoptar nuevas tecnologías Sí Y creo que
2: una de las cosas que más me gusta De, que de los apuntes que más me, me gusta De ese libro de ese pensamiento, creo que lo congela en ese libro, pero es el no hacer seres humanos inútiles. ¿Me explico? O sea, el, no, o sea la, el diseño, la tecnología y la ciencia está a nuestra disposición para ser mejores seres humanos, no peores seres humanos. Mm. Y, y él habla mucho no de, a ver, en el tema de la complejidad, que lo vuelve a abordar en el, en el libro de, del futuro, ¿no? de las cosas del futuro, es cómo tienes que adquirir skills que puedes desarrollar, domar y, y, y crecer para poder ejecutarlas. ¿no? Entonces el, en el tema de skills, él habla mucho de eso. ¿no? O sea, el diseño facilita la adquisición de skills, no las anula. Uh -huh. Y eso creo que lo,
1: lo, lo abrazamos mucho ¿no? nosotros como desde nuestro, desde los principios con los que trabajamos. ¿no? Sí. Y, y de nuevo, Don Norman es, es una de esas personas que están allá en el Monte Olimpo del de, de diseño y aunque, aunque sigue bastante activo uh -huh. eh, y queríamos tocar ese tema ¿no? aquí con, con nuestra audiencia para que incitarlos a leer estas lecturas que creemos que son obligadas y, y son libros divertidos, son libros. O sea, la verdad es que te da demasiados ejemplos uh -huh. que conocemos que te hace reflexionar, ¿no? O sea, sí. estás leyendo de puertas y te pones a pensar en la puerta de tu casa, en la puerta de tu oficina, en la puerta del de hospital, ¿no? Eh, y también, don Norman, si quieren una, un, un, una segunda capa de convencimiento, si, si la plática de Alex de hoy no fue suficiente, <risa> eh, tiene varios TED Talks, tiene varios, o sea, pueden encontrar mucho material de conferencias de él en Internet, eh, también el video de sí. Vox, les vamos a poner un par en los show notes para que lo chequen y lo tengan en su radar. Eh, Don Norman, siguiente año, nuevo libro estoy seguro que si hay preventa, vamos a entrar a la preventa eh, para tenerlo en cuanto salga ¿Alguna, al, ¿algún final remark, Alex? Sí, nada más como para terminar
2: para cerrar el, ir cerrando el tema eh, creo que la bibliografía de, de Don Norman es un gran ejemplo de los mejores ejemplos que hemos encontrado verdad? por no, por no descartar algo que, que desconozcamos que, que reúne o que pone al diseño como este elemento aglutinante de muchas otras disciplinas. ¿no? Porque es su visión, ¿no? es, es, es la forma en la que él entiende y se relaciona con el diseño. Y eso creo que ayuda mucho ¿no? a nosotros como diseñadores, como profesionales de la disciplina, a los estudiantes que se están relacionando con estos temas, a la gente que le interesa el tema creativo y el tema de diseño sin necesidad de, practicarlo, llevarlo a cabo todos los días. Entonces creo que es un, es un muy buen punto de encuentro ¿no? para los diferentes perfiles de per, los
1: diferentes perfiles de personas interesadas en temas creativos y de diseño. Y no tienes que ser diseño industrial. No, o sea, no. Estos libros le funcionan a un arquitecto, a un interiorista, a un gráfico, a un programador, a, a un público en general de acuerdo que, que esté generando y creando cosas porque nosotros mismos nos hemos nos encanta leer y,
2: y, y pero nos hemos vuelto también pues, críticos de lo que nos gusta y lo que necesitamos para nuestra biblioteca y nuestro acervo en el estudio y hay sí. libros de diseño que son sumamente repetitivos ¿no? que es, es un autor que nada más está citando a los otros y autores que escribieron antes ¿no? y creo que la parte el gran aporte de Don Norman es que encuentra un lugar paralelo de alternativo para hablar de diseño como dices muy fluido muy sencillo, cualquier persona lo puede leer, a cualquier persona le puede servir. Y creo que la gran muestra es cuando terminamos nuestra sesión basada en Don Norman, en, por ejemplo en Collective Academy, nos da risa que duran dos horas discutiendo sobre, a veces crean conflictos eh, fuertes, de intensas discusiones, sobre cucharas, sobre una pluma, sobre una regla. Y cuando terminan y salen como del trance de la sesión les decimos te das cuenta que te pasaste dos, o sea, no eres diseñador, no eres creativo, y te pasaste dos horas hablando de una cuchara y comparándola con una pluma. Y ahí es cuando como que despiertan y se ve como, wow. O sea, las cosas se pueden ver más allá, ¿no? Las cosas tienen muchas capas para verse. Y, y creo que es algo que, que puede, podemos entender dire directamente inspirados en, en Don Normal.
1: Genial. Pues de nuevo, gracias a todos los que nos escuchan y los que nos ven también y recuerden que la conversación continúa. Dejen sus comentarios, ya sea en nuestras redes sociales, en los videos de YouTube. Estamos muy pendientes de sus sugerencias, de sus comentarios, de sus críticas, de los lovers, de los haters, de toda nuestra comunidad. Y nos vemos en la próxima. Esto fue Isenaholic. Bye.